0: qui vous parcourt en écoutant ce générique. C'est le générique d'Esprit Madridista. C'est le nouveau podcast proposé par Sports Contents destiné à la communauté francophone du Real Madrid. Il est pour tous les francophones qui aiment, qui supportent le Real à travers le monde. Et je suis très fier, Gilles Christ Lawson, de vous présenter ce programme avec Sports Content, qui vous propose ce programme qui va vous accompagner tout au long de l'été, tout au long de la reprise de la, de la Liga et même euh, au-delà puisque nous allons vous remémorer les plus grands moments de l'histoire du Real Madrid mais aussi l'actualité avec euh, notamment mon ami Johan. Buenas tardes, hola a todos. Salut Johan, euh, Salut. Johan qui fait partie euh, des libéraux et qui est un madridista re revendiqué dans cette émission, encore que, parce que euh, je sais que euh, de temps en temps, tu as des, des positions qui ne sont pas forcément euh, du côté des Meringues. Mon objectivité euh,
1: me tuera, visiblement.
0: non objectivité, je, je pense même à, à de la malhonnêteté. Et euh, je, je, je dirais à, à tous ceux qui nous suivent, déjà, d'écouter les libéraux également, pour écouter euh, Johan dire... Euh, tout l'amour qu'il porte pour Gianluigi Buffon au détriment <rire> d'Icarc <Carcassias. rire> Mais voilà, trêve de, justement de, de, de plaisanterie et on va justement ensemble Johan, euh, parler du Real Madrid puisque c'est ce qui nous intéresse ici et euh, avec la reprise de la Liga qui va avoir lieu euh, ce week-end, euh, pour nous, euh, madridens, qui allons euh, jouer contre Eibar ce dimanche, c'est euh, l'occasion pour le Real de... Ben en fait, de montrer euh, qu'il y a la possibilité de devenir encore champion d'Espagne. Chose qui euh, pensait être, être perdu il euh, y, y, y a quelques semaines avec, euh, ce, euh, avec ce confinement. Et euh, maintenant que le championnat reprend, il y a 11 matchs. Et ces 11 matchs, il faudra euh, les prendre à bras le corps pour aller au ça. bout et chercher la Ligue.
1: Ouais, ce sont 11 finales. 11 finales qu va falloir, euh, pour lesquelles il va falloir, très, faf, il va falloir -moi, être très opérationnel le plus rapidement possible. Là, c'est Eibar qui se présente. Eibar, ce n'est pas forcément l'adversaire qui sera le plus euh, difficile à jouer par rapport à, à ce qui nous attend justement le 18 juin prochain. Mais voilà, moi, je pense que c'est 11 finales. On peut le faire et on va le faire. Et euh, mes, chers, mes chers amis catalans, faites attention parce qu'il n'y a que deux points d'écart de, de, entre nous.
0: Deux points d'écart, et en plus, il faut se dire qu'à la différence de but particulière cette saison, le Real sera devant, puisqu'il y a eu 0-0 euh, lors du Classico au Camp Nou, et la victoire de 0 euh, au Bernabeu. Euh, mais le Real était leader à, après le, le Classico, et a perdu sa place de leader après le match au Villa marine Du coup, euh, deux points d'écart, de, de, voilà, c'est remontable. Je pense que dans l'histoire du Real, on a, on a fait largement, je dire, pire dans, dans, notre, dans notre histoire, je pense, à 2007. Mais Bien là, sûr. maintenant on voit nos sports en présence, je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que moi, est, -ce, est, -ce qu on est me... confiant, on est serein par rapport à, à, Alors, à, 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 cette, à ces échéances-là
1: Moi, au titre personnel, il y a des motifs de satisfaction, notamment le fait qu'on soit moins décimé par les blessures que dans l'ensemble de la saison, parce qu'il y a eu la, les différentes absences d'Eden Hazard notamment, euh, les absences de, euh, bon, de Gareth Bale aussi, il y a eu pas mal d'absences à Asensio aussi. Donc là, on a pas mal de joueurs qui reviennent. Là, on, on, en tout et pour tout, on a huit joueurs offensifs. Donc je les cite, Hazard, Bale, Benzema, Asensio, Mariano, Vinicius, euh, Rodrigo. Et puis le huitième, je l'oublie toujours, c'est euh, Luka Jovic. Bon, oui, qui est
0: blessé en ce moment.
1: C'est ça, il est blessé en ce moment. Mais voilà, on a quand même un arsenal offensif qui peut être intéressant. Et je pense que très certainement... Zidane, même si Dieu sait à quel point j'ai été dur avec lui, je pense qu'il peut trouver la bonne, la bonne solution, le, le, le bon mélange et, et la possibilité qu'on puisse le faire. Et puis je pense à, vraiment à mon humble avis qu'on qu le fera. Ouais. Et toi, t'en penses Mais, quoi à ce niveau-là parce que,
0: parce que moi, dans l'idée, je, je partage cette satisfaction de retrouver des joueurs au top physiquement, comme Eden Hazard, qui n'était pas forcément euh, le meilleur... Euh, euh, sur cet aspect euh, au début de la, de la saison on euh, retrouvait Ansesio qui était gravement blessé mais de la même façon où je suis content de les retrouver je suis inquiet parce qu'en fait on va, on va jouer 11 matchs en 35 jours mm -hmm. euh, et on va partir normal, logiquement je pense sur une composition où Benzema est intouchable et ouais. par exemple un joueur comme Eden Hazard et un joueur comme Asensio vont jouer à ses côtés en tant que titulaire ça promet mm -hmm. beaucoup de, de, de qualité offensive, beaucoup peut-être de buts. Le souci, c'est que physiquement, la fraîcheur physique, surtout quand tu voilà. as de graves blessures comme ils ont pu avoir. Moi, j'ai pas de, j'ai aucune certitude, surtout pour. Ouais, c'est clair. C'est clair en... qu'il y a
1: des incertitudes. Ouais. C'est vrai oui, qu'il y a des incertitudes. Je suis, suis d'accord avec toi parce que moi, te couper hein. C'est vrai qu'il y a des ouais, incertitudes. Non, mais, euh, mais ouais, c'est clair que autant je suis content qu'il y ait des retours de blessures, mais en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas les mecs vont, vont tenir le coup euh, physiquement, sachant que les deux, comme tu as dit, Hazard et Asensio, ont loupé pas mal de matchs. Asensio n'a pas du tout joué depuis le début de la saison. Donc ouais, il y a de la satisfaction du fait que les mecs soient revenus de blessure, mais il y a ce, cette dose d'indécision bah voilà, de, 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 en fait, à ce niveau-là. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre à ce niveau-là.
0: Mais Surtout, je dis ça, pourquoi Parce qu'en fait, on a vu Asensio, en plus, quand tu vois les images de, de l'entraînement, euh, il est au top, euh, comme Gareth Bell aussi euh, dont on a, qui a été beaucoup décrié au début de, de, de cette saison, tout au long de la, de la saison, notamment le golf etc. Et, euh, mais euh, pour Asensio euh, je ne sais pas si ça va vous le faire pour vous aussi, euh, pour ceux qui vont nous écouter et qui ont le souvenir de Ressé quand il s'est blessé en 2014
1: Voilà. voilà il exactement. a perdu
0: quelque chose euh, ouais. qu'il qu n'a plus jamais récupéré alors que c'était le joueur le plus prometteur de de notre cantera à, à cette époque-là bien sûr en plus être que... frais physiquement mmh, mais derrière est-ce est que ça va est-ce qu'il pourra tenir sur le, cette cadence de match puisque la compétition c'est différent de l'entraînement et c'est différent aussi de la rééducation D'autant plus qu'Àcensio, on n'a pas eu l'habitude de le voir jouer titulaire, tu vois ce que je veux
1: dire On n'a pas eu l'habitude de le voir jouer titulaire. On l'a vu titulaire, bien sûr. Bon, il y a des matchs vraiment où il a été titulaire, il a bien tenu son rang, notamment je pense contre le PSG au Parc des Princes en 2018. Il y a aussi ce match de la Super Coupe d'Espagne contre contre le Barça où on les a on les a tranquillement battus à à Mais voilà, dans la, à la longue, tu vois, on a on a rarement vu à au titulaire. On ne sait pas ce que ça peut donner en fait, euh, tu vois, dans dans, dans ce cas-là. Donc. Comme on a dit, il y a de l'incertitude en fait, c'est ça qui est, qui est vraiment intriguant, il y a cette incertitude, on ne sait pas du tout vraiment à quoi on peut s'attendre, et là l'exemple que tu m'as donné de, de, de Ressé, honnêtement ça m'a donné dos parce que je n'avais pas du tout pensé, ça m'a donné frodo, dans le sens où qu'on voit ce que Ressé est devenu aujourd'hui, et qu'on voit ce qu'il était avant sa grave blessure au genou, ah, ça fait flipper. Mais bon,
0: ouais, attendons de voir. Bien sûr, mais en plus, tu vois, les doutes, je pense qu'on peut les avoir ligne par ligne. Quel voilà. est l'état physique euh, et enfin, la fraîcheur aussi de, 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 nos, de nos anciens Je pense à Toni Kroos, je pense à Luka Modric, je pense aussi à Casimiro, je pense aussi à nos défenseurs centraux, Sergio Ramos, ouais. Varane. Mmh. Euh, tout le monde est là, effectivement. Je pense aussi à nos latéraux, à Marcelo,
1: ouais, bien sûr, euh, Marcelo euh, ouais. Carvaral, mmh.
0: qui n'ont ah, pas, ah, ouais. pas montré énormément de régularité euh, sur euh, cette première partie de saison, puisque là, j'ai l'impression ouais. qu'on va jouer une nouvelle saison avec euh, ce, cette reprise de championnat. Euh, maintenant, on se dit est-ce que c'est il fallait qu'il se, se, se retape physiquement pour qu'ils puissent repartir sur des performances qui sont dignes des standards qui nous ont donné en 2017 donc sur, le, sur notre dernier titre ou sinon en Ligue des Champions sur de comme sur le triptype 2016 2017, stripper, ouais.
1: mmh,
0: bien sûr mais voilà mais, mais tu vois par exemple quand je on a vu Marcelo euh, une fois voilà, prendre du poids puis une fois affûté puis reprendre du poids perdre sa place au profit de ferland Mendy euh, mmh. Pareil pour Carvaral, qui euh, était toujours en, en, en balance et qui était en proie à des difficultés euh, des, physiques. Oui. Ouais, mm -hmm. Donc là, je me dis que en attaque, il y a des incertitudes, alors qu'on a peut-être l'embarras du choix avec peut-être euh, tous ces joueurs. Ouais, les joueurs. Milieu, citer, ouais. Exactement, au milieu, c'est pareil. En plus, on a Fede, Fede Valverde, qui, est, voilà, qui ah, là, doit être titulaire. Un, un gros coup de cœur, coup de cœur. mais, on, sait, mais on, doit le, on doit le poser en tant que titulaire et sortir définitivement un des trois indéboulonnables qui ont fait le, le triplé en, de, de Ligue des Champions. Bien et sûr. pareil pour la défense, euh, parce que voilà, Ramos n'est pas éternel. Euh, Varane, Varane, Varane peut-être est, est fiable en tant que titulaire, mais euh, il faut que, aussi qu'il puisse souffler dans, dans, pour qu'il y ait une certaine rotation. Pour pouvoir être performant à tous les matchs qui nous attendent bien bien sûr, parce qu'il a qu enchaîné
1: oui, bien sûr, parce que depuis la Coupe du Monde 2018, il a enchaîné. Hein. Il a enchaîné depuis la Coupe du Monde 2018.
0: Donc, il ouais, a enchaîné, il n'a en que... pas fait de de performance. C'est ça, c'est ça, ça le, le problème. Avec Solari, donc là, il faut qu'il nous pas. montre euh, le niveau qu'il nous a montré à la, à la Coupe du Monde, en tout cas, le niveau qu'il nous a montré sur les derniers matchs. Exactement, et moi, ce
1: que je trouve aussi inquiétant, c'est qu'on a fait signer un mec comme Eder Militao qui n'a présenté aucune garantie depuis qu'il est arrivé. Ça, il ne faut, il faut pas l'occulter. Eder Militao n'a présenté aucune garantie en termes de niveau, en termes de capacité à être régulé dans ses performances depuis qu'il est arrivé. Et ça, honnêtement, moi, moi, honnêtement, la plus grosse interrogation que j'ai, c'est vraiment en défense. Je touche du bois, mais si Varane se blesse, comment ça va se passer On a Ramos, oui, mais si Varane se blesse, comment ça va se passer c'est le problème et Natcho est blessé Natcho c'est hein. le voilà c'est notre c'est notre Arbeloa d'aujourd'hui un petit peu il a il nous a il nous a dépanné à tout moment à chaque à chaque poste mais euh, voilà cette incertitude moi je l'ai surtout en défense je l'ai surtout en défense parce qu'on jouera contre des clubs euh, voilà là on a parlé de de, 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 de bars. bon il y a Valence Valence c'est un club qu'on qu a toujours eu du mal à à, à jouer et honnêtement j'ai un doute mais bon attendons de voir attendons de voir je pense que le fait aussi que ce soit 11 finales, que le Real Madrid soit un habitué justement de ces dernières lignes droites qui leur a amené le titre, notamment bah, comme tu as dit, hein, en 2007, je pense que ça a été la, la meilleure preuve. En 2016, on n'est pas loin aussi, hein, mais le, le seul ouais. problème, c'est qu'on fait un début de saison assez, euh, assez chaotique. Mais euh, voilà, les lignes droites, le, le Real Madrid le, sait, le faire, sait le faire. Contrairement au Barça, euh, nous, nous on sait le faire au réel donc euh, je pense qu'il y a possibilité qu'on fasse quelque chose même si comme on a dit il y a beaucoup d'incertitudes et ça c'est flippant, honnêtement c'est flippant
0: et autre incertitude c'est quoi c'est aussi euh, le, notre entraîneur parce que depuis qu'il est arrivé depuis mars 2019 il a, eu, il a fait 38 matchs et il a fait 38 compos différentes donc c'est à dire qu'il n'a pas trouvé ouais. de stabilité entre les blessures, les suspensions ou peut-être les ajustements tactiques pour trouver la bonne formule euh, c'est-à-dire avec pas mal de joueurs qui ont, qui ont joué pas euh, mal voilà, de, 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 de minutes et il a toujours fait confiance aux anciens alors qu'il a <coughs> promis un changement en profondeur, une révolution Bien qui n'est pas arrivée et, et justement euh, c'est la question que l'on se pose, est-ce que Zidane arrivera à se euh, renouveler tactiquement, à, ne, à faire aussi confiance aux jeunes qui sont dans, dans, dans cet effectif ouais. pour amener autre chose parce que c'est vrai même dans l'animation offensive de, de l'attaque on joue toujours avec trois attaquants est-ce qu'on pourrait pas tenter des configurations on pourrait jouer avec deux pointes où Mariano avec aurait pu d'attaquants bien sûr oui. avec qui n'a pas eu sa, sa chance aussi ça, également énormément et, et là en fait parce qu'on l'a acheté cher on l'a acheté cher Jovic, on l'a acheté très très
1: cher pour, pour le peu de de, de minutes qu'il a joué Bon, après, pour moi, à titre personnel, pour moi, Yovit, ça a été une erreur de l'avoir acheté cher parce qu'une seule saison de haut niveau à Francfort, c'est pas suffisant pour ce niveau réel. Bon, après, ça, c'est une, une autre question. Mais euh, moi, Zidane, honnêtement, euh, je suis frustré un peu. Hein. J'ai une grosse frustration dans le sens où, déjà, moi, je te promets, j'te, 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 voilà, ça, ça a commencé déjà dès le mercato, euh, dès le mercato 2017. On, fait, on achète beaucoup de jeunes joueurs espagnols qui sont très bons, des jeunes joueurs de championnat. Moi, je me dis que mais là, là, on a, on a ce qu'il faut pour, pour régner pendant encore 4 ou 5 ans. Quand tu vois qu'on achète Théo Hernandez qui fait une grosse saison avec Calavès, on achète Sebalios qui est le meilleur joueur du Bétis, on a Asensio qui se révèle l'année précédente. Moi, je me dis qu'il y a largement possibilité de faire ce qu'il faut. Moi, ça m'a fait penser un peu en 2002, tu vois, on a les
0: remplaçants qui assurent. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est ces remplaçants-là qui sont là. Euh, ben après, bon. on aura l'occasion aussi de revenir sur de certains euh, épisodes, sur euh, des moments forts. Et je pense qu'on va revenir sur 2002, on va revenir sur euh, d'autres euh, événements. Mais maintenant, voilà, restons sur euh, cette actualité et euh, j'ai envie de, de mener tranquillement la transition vers ce qui va être le sujet fort de notre podcast aujourd'hui, et qui est une question que nous, Madrian, devons nous poser. Il faut penser à l'avenir. Et justement, pour penser à l'avenir, est-ce qu'on doit regarder euh, dans le rétroviseur Et notamment dans ce rétroviseur, il est prestigieux. On a trois joueurs qui sont nos capitaines. Sergio Ramos, arrivé en 2005... Marcelo, arrivé en 2007, et aussi notre euh, dernier ballon d'or, Lucas Modric, arrivé en 2012. Ce sont nos anciens, ce sont des trentenaires assez avancés, et euh, ils ont tout gagné dans, dans le club. Et aujourd'hui, on se pose la question de si doivent-ils continuer euh, au Real Madrid au-delà de la saison qui va se, se terminer euh, en, en juillet 2020. Ouais. Donc, Yohan, moi, j'aimerais avoir ton, ton avis sur, sur la question, parce que quand on a commencé à préparer cet épisode, on s'est posé, on s'est interrogé sur sur ça, en se disant, est-ce qu'on doit garder ces mecs
1: Moi, franchement, euh, je vais dire, euh, voilà, moi, je pars toujours avec objectivité. Je dis toujours ce que je pense, que ça plaise ou non. Pour moi, l'année prochaine, il faut en garder un seul des trois. Le seul, le seul qu'on doit garder pour moi, c'est Ramos, parce que je pense que Ramos, il incarne un petit peu cette âme, pas un petit peu, mais il incarne cette âme en fait du du, du Real. Le, voilà, le gars qui nous a beaucoup sauvés lors des moments un peu plus compliqués. Je pense que si Ramos, justement, se repose bien cet été, l'année prochaine, il est capable de nous faire une saison encore à la hauteur de ce qu'on a déjà connu en 2017, notamment. Après, voilà Marcelo, je pense que c'est l'année où il faut qu'il parte, euh, même si je ne suis pas totalement encore convaincu de faire l'Amendi hein, mais moi, je pense que Marcelo doit partir dans le sens où il y a, eu beaucoup, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup trop de lacunes défensives. Euh, il a apporté offensivement énormément durant toutes les années qu'il a, qu a effectuées, surtout les dernières années, mais euh, défensivement voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Marcelo oui. nous, nous pose trop de problèmes défensivement pour qu'on puisse le garder. Je pense qu'il a, il a, il a, il est rassasié, en fait. On a gagné tellement de titres qu'il est rassasié à ce niveau-là. Et, Et Luka, Luka, Modric, Modric. Ouais. Luka Modric, je pense qu'il y a le poids de l'âge. Le poids de l'âge, parce que Luka Modric, il n'a plus cette même... Euh, ce même rayonnement en fait le même rayonnement il a plus au milieu de terrain qu'il l'a eu en, en notamment en 2014 en 2016 et en 2017 donc je pense que ouais je pense que modric il faut il faut aussi qu'on s'en sépare euh, l'Inter voilà, nous a fait la cour à ce niveau là pour qu'il puisse partir je pense que c'est le moment je pense que c'est le moment faut pas, faut pas qu'il nous laisse en fait une sale image avant son départ parce que c'est notre dernier ballon d'or et Dieu sait à quel point je, je... je kiffe ce joueur mais il faut qu'il parte aussi je pense c'est le moment toi t'en penses de quoi façon, toi
0: on, va... On, va re... on va revenir par... tranquillement par rapport à la discussion sur ce qu'on veut là tu as donné Clairement, ton avis, très tranché. Ouais. Vous allez avoir l'occasion d'écouter cet avis de yoan qui va vraiment détonner parfois pas grave. Euh, sur, euh, <rire> sur notre madridisme. Et on ouais. sent que parfois, son objectivité lui joue des tours. Mais, euh... <rire> Mais moi, du coup, par rapport à Sergio Ramos, déjà, moi, moi je parle d'un constat qui est tout simple. Ouais. C'est qu'on ne sait pas faire pour euh, faire partir... Nos légendes par la grande porte. C'est ça le seul vraiment ça le problème. Le seul qui est parti par la grande porte du Real Madrid, c'est euh, Zidane. Et le encore. Coach, ouais, mais tu sais pourquoi euh, C'est parce que. Euh, même, non, le coach, c'est le joueur. Parce non, mais quand que, regarde, je dis le coach, oui, quand je dis ouais. le coach, c'est. Oui, oui t'inquiète pas. Oui, bien sûr. Voilà, mais voilà, mais il a été joueur d'abord. Oui, il serait, du... oui. Mais. <rire> Et du coup, quand tu... En fait, tu sais pourquoi il a eu cette, cette sortie qui a été incroyable et qui est à la hauteur de, de ce qu'elle représente le Real Madrid C'est parce qu'il il a, il a, il a, il a, s'est assis sur sa dernière année de contrat. C'est Il s'est assis sur 6 millions d'euros. C'était ouais. le minimum de lui faire cette, ces, ces adieux-là. Et ça. donc, c'était vraiment très fort. Mais par exemple, si tu vois l'histoire de Fernando Hierro, tu vois l'histoire. Ouais de Icarcasias, tu vois l'histoire ouais. de Raoul, tu vois l'histoire de Guti avec, ouais, mal, ouais. avec le Real. Franchement, ça la fout mal,
1: ça la fout mal. Ouais. Ça
0: la fout mal et en plus, ouais. tu te dis que quand même, ils partent euh, en catimini. Même s'ils si reviennent à la maison derrière, c'est mmh. pas forcément le type de départ que l'on veut. Alors que là, on a ces trois joueurs qui, euh, qui, ont, fait plus, euh, qui ont fait plus de 8 euh, années pour Modric et plus de 15 pour Ramos. Euh, ouais. ils, sont, euh, être, ils vont être dans cette situation. Comment on les fait partir Comment on les fait partir avec les honneurs C'est la question de quand Et là, c'est pour ça que je pense que, moi, je, je pense que les trois doivent partir. Et je, je dois m'expliquer pourquoi. À
1: la fin de cette saison, je pense.
0: À la fin de cette saison. D'accord. Voilà pour, pour, pourquoi je vais le dire. Parce que, déjà, pour Ramos, je pense que vous avez tous vu euh, la presse euh, madrilène, As, qui, a, qui a dit que Ramos, on lui a proposé une, une prolongation de contrat de un an. Donc, il va l'emmener jusqu'en 2022. Mmh. Euh, en 2022, Sergio Ramos, il aura quel âge En 2022 Sergio Ramos, il aura... 2000... Il est né en 86. Il aura 36 ans, je crois. Il, il aura 36 ans, 36 ans euh, Sergio ouais. Ramos. Hum. Donc du coup, la question, c'est quoi C'est de se dire, à 36 ans, est-ce qu'il aura toujours faim Est-ce qu'il aura toujours le niveau euh, qu'il a eu et qui commence déjà à décliner sérieusement en termes de régularité Il ouais. est là pour faire des grands coups Il est là par euh, l'exemple euh, moi, je me dis que ça va être très compliqué d'arriver jusqu'en 2022. Peut-être que la saison 2020-2021 de Ramos, ça va être une saison où, physiquement, il va faire son âge. Mmh. C'est normal quand même, au bout de 15-16 années, 15, 16 années de, de très haut niveau, de décliner. Mais est-ce que le Real Madrid peut se permettre d'avoir Sergio Ramos déclinant Déclinant, ouais, ou sinon s'il ouais. décline d'accepter d'aller sur le banc et d'ouvrir de, de, de bah, la, la voie à, de, à, à, la, à la relève en fait. Bah
1: déjà, Ramos, je pense pas qu'il acceptera d'être sur le banc. Ça, je pense que ça va être compliqué. C'est pas Manolo Sanchez, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. je, pense que, je pense que Ramos, non, il acceptera pas d'être sur le banc. Son ego fait qu'il l'acceptera pas d'être sur le banc. Après, moi, pourrais émettre une, une nuance, tu vois, sur, le, sur ce que tu as dit par rapport à Ramos. Je sais pas pourquoi, mais je reste persuadé qu'à 36 ans, il aura quand même cette forme parce que Ramos quand même athlétiquement c'est un monstre pour ce qu'il montre franchement jusqu'à là aujourd'hui il a 35 ans je pense que ce qui montre aujourd'hui, du point de vue physique, ça reste, ça reste, ça reste quand même convenable, hein, je pense qu'il montre, tu vois.
0: Non, bien après, sûr, ça reste convenable, mais après, dis-toi, bien,
1: bien sûr, bien sûr, c'est clair, je vois ce que tu veux le,
0: le, le, ouais. le placement, comment tu diriges ta défense, euh, comment aussi faire aussi pour limiter les efforts, parce que tu ne peux pas être à fond, à fond, à fond, à fond, vrai, sur 50-60 matchs, comme bien on sûr. demande au Real Madrid. Donc mm -hmm. du coup, je me dis, tu fais ça, il va te rester à peu près quoi 100 matchs à jouer euh, d'ici 2022 Ouais. Euh, à un moment donné, après, voilà, papa, après, viens t'asseoir. Oui, bien à, sûr. Oui. As euh, été sympa. Où, à... <rire> non, je dis pas qu'il faut le virer comme ça. Mais je dis qu'il faut qu'il montre le, le chemin à d'autres personnes pour qu'ils puissent, comme tu as parlé de Santis, ouais. euh, faire en sorte que la succession puisse se faire derrière.
1: Bien sûr. Après, tu vois, moi, par rapport à Ramos, euh, moi, parce que j'ai dit, moi, j'aimerais bien qu'il reste. Mais moi, je pense que la dernière saison qu'il doit faire, je dirais plus, c'est plutôt l'année prochaine. L'année 2020-2021. Je pense que la dernière mmh. saison qu'il doit faire, c'est 2021. Au-delà de 2020-2021, faut... il faut qu'il parte. On peut bien, il faut qu'il parte, honnêtement. Mais, parce que, que lui... le... Mais
0: parce que lui-même pense à partir aux États-Unis. Il ne
1: faut pas qu'il vampirise non plus son, son poste, parce que le poste de défenseur, c'est un poste qui est très important, surtout en Espagne. Donc, euh, non, il ne faut pas qu'il vampirise non plus son poste. Et c'est vrai que 2020-2021, euh, au plus tard, je pense que ouais, il faut, il faut qu'il s'en aille.
0: Non, c'est clair, parce que moi, je n'ai pas envie de voir Ramos tenir euh, le, dans le, le bras dans le vide comme il a fait contre Nedved, et après... Euh, si bon, rappelle, On ne que... rappelle
1: pas des mauvais souvenirs. Ce
0: n'est pas des bons souvenirs, <rire> mais le souci, c'est que c'est ça, euh, l'esprit madridista, c'est aussi nos douleurs, tu vois. Vrai, et cette douleur-là, de, de, de ce match euh, à Turin, elle nous a fait tellement mal. Et tu vois, voir Ramos, par exemple, expulsé contre Manchester City, déjà, ah. ça fait chier. Donc ça veut dire ouais, que l'année hein. prochaine, ouais. euh, voilà, l'année prochaine, il faudra, je ne sais pas si on va se qualifier au mois d'août on, on verra ce mois-là pour, pour la Champions League mais euh, je n'ai pas envie de voir Sergio Ramos euh, gâter son nom et ouais. c'est ça qui est, qui est, qui est la, la plus grande crainte et en parlant de gâter son nom je pense que là, euh, avec le cas Marcelo ouais. euh, voilà on est dans, moi je pense qu'on est, est dans
1: ce cas de figure-là ouais. Marcelo euh, euh, je respecte Ferland Mendy hein, mais si on m'avait dit il y a deux ans que Ferland Mendy allait être euh, allait être le concurrent de Marcelo et qu'il allait, je pense, passer devant lui, euh, honnêtement, j'aurais rigolé. Bien que Fernand Mendy soit, un très, je pense, un très bon joueur, ça, ça a été un très bon joueur de Ligue 1, j'attends de voir au Real Madrid, ah, c mais euh, Marcelo, Mar honnêtement, je suis, je suis dépité par Marcelo, hein. je te dis la vérité. Hein. Il nous a fait rêver, mais je suis dépité par lui. Pour moi, il, faut, il fallait même qu'il parte dès cette saison.
0: En plus, bon, vous allez comprendre qu'au fil des épisodes, que, euh, par rapport à Marcelo, j'ai pas mal de défiance. Il est arrivé en 2007 pour faire euh, justement, tu vois, regarde, Roberto Carlos. Si Roberto Carlos, ouais. Mais tu vois, Roberto Carlos, la façon dont il est parti, il part sur un titre. Et en plus, ça. les six derniers mois, il sait que Marcelo est là pour le succéder. Ah oui. Et lui, donc, il lui passe le flambeau. Mais, si tu regardes bien, Marcelo, c'est toujours quelqu'un qui a été mis en concurrence au Real Madrid. Ouais. Trente. Euh, après ça a été Cointrao ouais. après ça a été même Réguelon donc sur la période Solari mm. euh, et Lopetegui ouais. euh, bah, maintenant c'est Ferland Mendy et, euh, quand il a été très bon, et quand il a été très bon on va dire qu'il y avait moins de concurrence, il était à l'aise grâce à Zidane mais le souci c'est que euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne doit pas se reposer sur ses acquis souviens-toi par exemple de quand il marque euh, à Lisbonne euh, lors de la décima ouais. euh, l'émotion qu'il a parce qu'en fait ouais, il, il vexé est vexé de ne pas jouer ouais, pas ça. jouer la finale oui parce
1: que c'est Trao qui qu est titulaire
0: exactement ouais, c'est ouais. ça et mmh. en fait c'est quelqu'un qui joue aussi beaucoup sur l'orgueil qui, ouais. qui doit être très on va dire près dans sa tête mmh. pour pouvoir donner le meilleur de lui-même ouais, ce qu'il a fait au niveau technique au niveau mmh. offensif et qu'il a été l'un des leaders techniques du Real Madrid euh, dans, dans, cette, dans cette période euh, glorieuse qu'on a, qu a pu avoir au cours de la décennie précédente. Mm -hmm. Mais euh, le fait qu'il ait pris de plus en plus de place dans l'animation offensive fait qu'il a oublié qu'il est latéral, qu'au niveau défensif, il faut tenir son rang et euh, aussi qu'au niveau des allers-retours, ça devient de plus en plus compliqué. Les faire. Parce qu'on est, on est dans un poste exigeant. Et par ça. rapport à ça, je pense que ça fait partie de ces postes-là où... Euh, euh, le Real Il faut quelqu'un d'opérationnel.
1: Ouais. Exactement, mmh.
0: quelqu'un d'opérationnel. Mmh. Après, j'étais persuadé que Riguelen était vraiment l'homme de la situation et j'espère qu'il va revenir très vite au, au Real par rapport aussi, à ouais. ça. Mmh. Après, pour Ferland-Mendy, moi, je ne sais pas par rapport à cet avis, mais je pense que c'est un joueur plus d'appoint qui est là pour euh, voilà, faire en sorte qu'on puisse être compétitif sur toute la saison, mais pas sur les matchs qui vont compter. Bien sûr. Mais Marcelo... Le fait de voir, par exemple, quelqu'un comme Fernand Mendy sur le banc, je ne sais pas si ça le touche, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit que peut-être il a envie d'un autre défi. Et euh... Moi, je pense
1: qu'il faut le laisser partir. Je pense qu'il faut le laisser partir, Marcelo. Je pense qu'il faut le laisser partir parce que. Comme parce as que la dit, relève là a de... Parce que la relève est là. Et puis, je pense qu'il y a aussi. Ces, ces, ces... En fait, malheureusement, le coaching de Zidane fait en sorte que les joueurs, je pense, euh, n'ont plus la même niaque, en fait. Parce que je pense que tu as des joueurs à mon avis, qui à l'entraînement ne doivent pas montrer forcément grand-chose, mais ils savent qu'ils vont être titulaires euh, lors du match le week-end. Ça me fait penser un peu, euh, pour la petite blague, à, à la fameuse vidéo qu'on voit euh, par rapport à, au, à notre ami Jean-Euth qui pète un câble à l'entraînement parce qu'il sera pas pris pour le match. <rire> mais euh, mais, non, mais car, non, mais honnêtement, je pense que le problème de, du coaching de Zidane, c'est le fait que voilà, tu as des joueurs cadres qui même si sont déclinants reste tulaire et ça c'est regrettable parce qu'on perd en fraîcheur et je pense que Marcelo fait, fait partie de ces joueurs là en fait donc c'est flippant honnêtement c'est flippant
0: Et là depuis maintenant à peu près deux saisons on a le même constat avec euh, Luka Modric Luka ah ouais. Modric qui euh, franchement moi je vais vous dire hein, moi, de mon avis le ballon d'or 2018 qu'il a c'est parce qu'il y a le prestige du réel qui est là qui bah, permet de, de l'avoir Bien sûr. Mais je pense qu'il était largement meilleur en 2017, par exemple, oh là là où, là. où le Real marchait sur l'Europe et marchait sur l'Espagne sans sûr. contestation possible. Enfin, sûr. sans contestation, les gens vont, vont parler encore de, 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 de l'arbitrage en Champions League, mais ce n'est oui, pas oui, mon mais... problème, puisque quand il a fallu régler les clubs qu'il fallait régler, on les a réglés. Et Madrid, étais dans était dans, dans cette, dans cette optique-là mais là depuis deux saisons depuis qu'il a obtenu le ballon d'or voilà t'as parlé de on lui fait la cour en Italie t'as parlé donc t'as parlé aussi du fait que on sent que avec les années ça commence à ça commence à baisser il tire la langue il tire la langue et en plus voilà enchaîner les matchs comme il a pu faire en plus c'est avec un gros volume de jeu c'est ça aux côtés de Croce et Casemiro quand même qui sont des mecs qui c'est en termes de volume de jeu quand ils sont au top c'est ouais c'est difficile à à suivre mais avec la, les, la forme qui décline, on se pose la question de voilà est-ce qu'on doit garder Modric sachant qu'on a par exemple un Fede Valverde qui peut tenir son poste comme il peut tenir aussi du côté, de l'autre côté à la place de Kroos euh, est-ce que c'est le moment aussi de, de renouveler la, la garde quoi
1: mais oui il faut il faut moi j'ai envie la question que j'ai envie de poser c'est tous les jeunes joueurs qu'on a on les a achetés pourquoi on les a pourquoi c'est 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 il faut il faut il faut que, il faut que les joueurs comme Modric Arrivé un moment, Dieu sait à quel point j'aime ce joueur, Luca Modric, mais il n'a plus le niveau. Pour moi, il n'a plus le niveau, Luca Modric. Je suis désolé. Luca Modric n'a plus le niveau. À ce point, oui, oui, j'ai pas peur de le dire. Luca Modric n'a plus le niveau. Il ne peut plus enchaîner les bonnes performances comme il a pu le faire en 2014 et en 2017. Je suis désolé. Pour moi, Luca Modric devait partir après la Coupe du Monde 2018. Parce que même quand on gagne la Ligue des Champions 2018, excusez-moi de mon objectivité, cette Ligue des Champions que l'on gagne... Elle est aussi tirée par... Elle est, on, 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 a, on a eu du mal quand même. On a eu du mal, notamment les matchs retour qu'on joue face au Bayern, face à la Juve.
0: À la juve elle a eu ouais. du
1: mal. Et je pense que Luka Modric n'a pas été si extraordinaire que ça lors de ces phases-là. Je suis désolé. Et même en finale de la Ligue des Champions, Luka Modric, il a du mal. C'est plutôt Tony Kroos qui fait un gros match à Kiev. Mais Luka Modric, non, je suis désolé. Après la Coupe du Monde 2018, il devait partir pour moi. Je suis désolé pour ceux qui aiment Luca Modric. Moi, ah, mais... je l'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi, il devait partir après la commission. C'est le drôle de
0: façon d'exprimer de... ton amour euh, envers tes joueurs préférés quand même. <rire> tu,
1: sais, tu sais, moi, je fais partie de ces personnes-là qui, aime, qui, qui est dur avec les personnes qui aiment. Tu vois ce que je dis ou pas ouais. <rire> Je suis dur avec les personnes que j'aime. Parce ouais. que justement, c'est par amour que je suis aussi dur que ça. Allez trouver le. le, le, le allez comprendre le principe.
0: <rire> ouais, ben, allez comprendre le principe. Et madame, madame Yohan, je pense qu'elle
1: apprécie bah, ta, ta, ta dureté. <rire> non, 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 Avec elle, je suis doute aussi.
0: Abuse pas. Ah. <rire>
1: Mais voilà, je pense que ça va se dire. Chaque, bon, après les,
0: les, voilà, jugera par rapport à par rapport à ça. et J'invite Madame Madame Yoann à, à témoigner <rire> euh, sur les réseaux sociaux pour pour dire si euh, Yohan est, est aussi dur en amour qu'il est sévère avec le, Lucas Modric. Non, mais <rire> non, mais, bah, mais après non, c'est vrai parce que là on parle de, de, re, de relève de la garde, on parle de de, de fraîcheur et de de, de renouvellement. Mais je pense que Zidane, il a essayé ça. Mais il s'est dit que ça marche pas. C'est pour ça qu'il fait confiance aux anciens et que la, plus, la plupart des joueurs qui ont joué le plus de minutes avec lui depuis son retour, ce sont euh, ceux avec qui il a, il, a, il a fait 2016, 2017, 2018. Mais Gilles, Donc, il a essayé combien de temps Il a essayé ça pendant
1: combien de temps mais est-ce que,
0: est que le Real permet de, 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 de laisser le temps On n'est pas dans un club formateur, on n'est pas à la ici, tu ici. Je vois
1: veux bien, le, mais regarde, tu vois, en 2000, par exemple, dans la saison 2000... Bon, je reviens un peu en arrière, mais pour la saison, euh, il me semble que c'était 2017-2018, non, 2016-2017 plutôt, lors de la dernière saison de Zidane. Euh, moi, le match qui me vient à l'esprit, c'est celui qu'on joue, ouais, ouais, qu joue à Alaves. ouais c'est celui qu'on joue à Alaves, où on est mal en point et euh, c'est Dani Ceballos qui vient d'arriver qui fait partie de la, qui était censé faire partie de la nouvelle génération de genre au Real voilà, les, petits, les petits jeunes espagnols qui ont fait un très bon euro euh, 2017 il me semble qui devaient nous, qui, qui, qui nous, ra, nous rapporter ce second souffle Dani Ceballos met un doublé et c'est à ce seul moment où Zidane a fait confiance justement à des gens un peu plus jeunes qui ont permis de nous faire gagner moi pour moi je vois ça comme ça après c'est vrai que Théo Hernandez il a eu des débuts poussifs aussi à ce niveau là je, ouais. je, je suis, suis d'accord mais il faut laisser le temps. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps. Tu penses que vraiment, si Zidane, en faisant jouer ces jeunes-là, en faisant voilà, plus tourner à ce niveau-là, et qu'il n'avait pas fait le bon début de saison, tu penses qu'après les, les deux ligues des champions qui gagnent l'année d'avant, tu penses qu'il se serait fait virer Je ne pense pas. Je... Non, je,
0: je ne pense, pense pas. pas. Mais après, le souci, j'ai l'impression que Zidane annonce des choses, qu'il va, qu va y avoir euh, révolution, qu'il va avoir les moyens pour pouvoir recruter, avoir la main sur le, le recrutement. Mais que derrière, c'est pour dire on reprend les mêmes et on recommence. Donc du coup, je pense que dans son esprit, euh, les trois qu'on qu a cités, nos capitaines, euh, Ramos, Marcelo, Modric, sont mmh. toujours fondamentaux dans son, dans son esprit et il a besoin d'eux puisqu'il leur fait confiance mais ils n'arrivent pas à faire confiance à ceux qui doivent les succéder. Parce que qui doit succéder à Ramos C'est ça la question, ce n'est pas Eder Militao. Parce que parlé voilà. tu as, as parlé, de, as parlé de, de niveau, et je pense qu'il n'a pas répondu aux attentes. Ce n'est ouais. pas, euh, ça, ça, pas Allez, euh, ça forcément Farouk. Enfin, oui, bien sûr, mais ouais, qui, est parti, euh, qui est parti ailleurs, à Granada. On lui souhaite bonne chance. Euh, ce n'est pas forcément encore Ferland Mendy, qui est encore un peu tendre par rapport au niveau et, et ça peut être faire Federico Valverde mais quand tu vois que Zidane le sort toujours à la 79 70 e minute la 30 minute tu te dis que peut-être qu'il n'a pas encore le, le coffre suffisant pour pouvoir tenir sur la, sur la durée donc oh. du coup on fait quoi On fait quoi Johan
1: Ouais mais non mais pour moi c'est de la fébrilité de la part de Zidane je suis désolé parce que Valverde euh, l'exemple que je peux te donner c'est le match qu'on joue au Campenou au Campenou euh, je suis désolé, Valverde, c'est celui qui mange tout au milieu de terrain, je ne sais pas pourquoi Zidane le sort je ne sais pas, même contre ouais. le PSG même contre le PSG, euh, on mène 2-0 Valverde fait un match de fou pourquoi Zidane le sort, pour moi je pense que Valverde avait encore de quoi apporter euh, quelque chose supplémentaire en fait Tu ouais. vois et il le sort et on prend deux buts c'est pour ça, pour moi, il y a de la fébrilité de la part de Zidane. À juste titre, je ne sais pas, mais il y a une fébrilité. Et ça, ça, me, ça, ça honnêtement, ça, ça, ça me hérisse le poil. Honnêtement, ça me hérisse le poil, ouais. malgré tout ce que Zidane a pu faire pour l'Oréal, voilà, pour notamment en tant que coach. Mais il y a des choses qui, qui sont que, que, que j'ai du mal à, à digérer, honnêtement. Des choix Fébril ouais, que j'ai du mal à digérer.
0: Fébrilité ou frilosité, maintenant, toujours est-il que euh, maintenant, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu fait et Maintenant, on va essayer de, de terminer ce podcast tranquillement en se disant... À quel moment, euh, là, on va, faire, on va faire une sorte de ping-pong par rapport aux trois joueurs dont on a cité, pour savoir à quel moment ils doivent il 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 partir ou euh, transmettre le flambeau. Okay. Donc, Ramos, t'en penses quoi, Johan pour, euh, Il doit partir quand ou où, euh, où il doit-il doit être, doit être conservé
1: Pour moi, il doit partir fin de saison 2020-2021, euh, qu'il aille où il veut. Tu vois. Bon, moi, je le vois bien aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire
0: Très bien. Et toi, t'en penses quoi, quoi. Moi, de mon côté, je dis que s'il y a Liga en 2020, il doit partir dès 2020 pour qu'il puisse penser à être encore compétitif en MLS. Et après, s'il si a envie de revenir, je pense que les, les portes du club lui seront grandes ouvertes, que ce soit dans la direction du club ou peut-être parmi les, les entraîneurs, comme on l'a fait avec nos anciennes légendes. Non. Et maintenant, pour Marcelo. Doit-il partir Marcelo doit ah. partir.
1: Quoi qu'il en soit, quoi qu'il quoi qu advienne pour, la, pour cette saison-là, Marcelo doit partir cette, à la fin de cette saison. Pour je pense. Où pour aller où euh, Qu'il aille où il veut. On va le, le refourguer au PSG. Parce que le PSG est friand justement de ces joueurs qui sont proches de la retraite et qui ne sont pas trop au niveau.
0: Ah, <rire> Paraît-il qu'ils ont déjà recruté leur latéral gauche. Mais bon, on va essayer de, de voir. Pour moi, Marcelo, euh, moi je ne sais pas quelle est la situation contractuelle de Reguilon à Séville. Mais dans ouais. le cas où il pourrait revenir, je pense que Marcelo, on peut voilà, lui faire euh, ce, 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 cette aide d'honneur surtout si on arrive à remporter cette Liga euh, euh, en fin de saison. À la fin de cette saison. Ouais. Et, Modric. et Luca Modric ouais, Toi, t'en penses quoi, toi Ah, Luca Modric, je, 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 je pense que c'est celui qui serait peut-être le plus à même à, à faire ce, ce devoir de transmission euh, ouais. depuis le banc et à donner aussi de l'expérience à, à, au milieu qui devrait le succéder. Donc peut-être, peut-être une saison supplémentaire pour lui, mais avec un temps de jeu qui sera significativement réduit.
1: Ouais, ouais. Et toi
0: pour toi, toi, toi c'est, toujours, euh, il doit partir. Fin ce de qui... cette saison,
1: fin de cette saison, Modric doit partir pour moi. Il doit partir. Je pense que, euh, je pense que le mercato qui arrive, même si c'est vrai qu'on a aucune garantie pour faire venir tel ou tel joueur, euh, je pense que les trois les quatre milieux de terrain, en tout cas que moi je veux au Real sont Casemiro, Valverde, Kroos. Et pourquoi pas Denis Van de Beek à ce niveau-là. Mais Lucas Modric pour moi n'a plus sa place au, au Real Madrid.
0: Il doit partir. Il doit partir. Voilà, il, il, doit il doit partir. partir, il, doit
1: il, partir, doit partir il doit partir. Kabila. Voilà. Kabila <rire> et Modric doivent partir.
0: Et c'est comme ça qu'on va conclure ce, ce podcast. Et rendez-vous pour un prochain épisode. Et à la Madrid. À la Madrid.